0: Olá galera, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou o responsável aqui pelo marketing do Preço Certo. Eu sou o Marcelo, eu sou aqui o fundador do Preço Certo também. E hoje a gente vai ter um papo meio maluco, Sim. né, Lucas? É, a gente vai falar um pouco sobre coronavírus, né, cara? O que, que tem acontecido por aí e principalmente os impactos que podem ter na venda e como é que a gente pode contornar isso, né, principalmente. E, Marcelo, cara, eu acho que pra gente poder começar, né, cara? Hum. O que, que acho que é a melhor forma de de começar as conversas realmente entenderam o que tem acontecido e principalmente quais são os impactos que tem causado aí em muitas empresas, né? É, um ponto que é bem interessante a gente a
1: gente entender é o quanto de volume de venda a gente já teve impactado nos negócios, né? Tem empresas que chegaram, por exemplo, no Japão já, né? Que, enfim, tá um cenário mais avançado do coronavírus. Bem ali no centro, né? Bem ali no centro, próximo vida daquela zona de explosão, né? É, abaixarem 57% do seu volume de venda 58% do seu volume de venda de um mês para o outro né? é um impacto financeiro muito grande para uma empresa principalmente que pode levar a um erro ali, né? um, um, uma questão de erro na, na parte de lucro por conta do, do, do ponto de equilíbrio operacional da empresa que não está sendo atingido né? o faturamento não está gerando lucro suficiente para o cara tirar o lucro necessário para ele poder manter a operação ah, produto em estoque para caramba né? porque se parou a venda então, assim, tem, tem sido um, um cenário um pouquinho agressivo. E isso tem que se replicar também aqui no Brasil, né? O mês de fevereiro não foi um mês bom de vendas. O mês de março também está parecendo que não vai ser um excelente mês de vendas para boa parte dos negócios. E a tendência é que isso permeie por um tempo. Então, tem um cenário bem ris de, de risco bem alto, né? Principalmente porque o Brasil, agora que ele está chegando né, no, no patamar ali de, entre aspas, de infecção sendo transmitida não de fora, mas transmitida entre a gente, né? De pessoas que se infectaram com pessoas que já estavam infectadas aqui. Então, a gente hum. tem uma, uma possível escala de crescimento bem grande de possíveis infecções que vai impactar
0: diretamente a venda no varejo por conta disso. Entendi. Complicado, né, cara? Isso, como você falou, a questão do estoque ficar ali congelado, né? E na maioria das vezes o lojista acha que o principal problema está na baixa em vendas, né, cara? É, a baixa
1: de venda é né, uma consequência, né? se você parar para pensar, é, era para ter entrado 50 mil containers de importação da China para o país aqui em fevereiro, Desses 50 mil entraram 2 mil unidades de containers, né? então falta insumo pra caramba, você soma isso com a crise que está acontecendo no total, né? que o dólar batendo 5 reais hoje, é, isso faz com que as importações se tornem mais difíceis, então os produtos em geral, né, que em grande parte é importado, você acaba tendo uma escassez. E essa escassez joga o preço de venda muitas das vezes lá em cima, dos distribuidores para os, 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 os lojistas em geral, né? principalmente os revendedores. Isso também dá uma incerteza de estoque, né? porque se não entrou container aqui dentro, com certeza vai faltar, vai faltar produto, e cara, se falta produto nessa brincadeira e o pessoal consumidor tá todo com medo, né, de ah meu Deus, eu não sei o que vai acontecer, tem uns caras malucos enchendo a casa de papel higiênico, como se papel higiênico fosse item de comida, enfim, a galera está reservando o orçamento para um momento de crise é, e pela falta, pela, pela questão da desinformação, né? você acaba tendo pessoas que não estão comprando tanto, elas estão reservando a grana por entender que você vai ter um cenário de loucura. Se você for parar para pensar, é, pelo que a gente vem levantando aí de informação, com controle de infecção aqui no país, com informações que a gente puxou até mesmo da própria, do próprio Japão, é, a gente tem uma visão aí de que nos próximos 40 dias essa doença vai chegar no ápice aqui, né? Então, isso dá pra gente, se eu não me engano, é, mais, ou menos, é, mais ou menos em maio ali na segunda semana, terceira semana de maio, a gente deve ver o ápice da doença aqui no Brasil e uma coisa que vai piorar bastante na situação é o fato de que a gente está entrando no inverno. Né? Então o inverno é a principal data que a gente começa a gripar, que a gente começa né, a transmitir e como a transmissão dessa, dessa doença ela se dá da mesma forma que uma gripe, é, é bem provável que a gente sinta o impacto direto disso também, de aumento é, de maneira significativa. Né? Se eu não me engano, o Ministério da Saúde hoje está trabalhando com a possibilidade de que o coronavírus efetivamente se vá e acabe essa dor de cabeça para valer é, só em setembro. Né? Se a gente for analisar a China, a China começou a decrescer o índice dela de, de contaminados. Agora, três meses depois, aproximadamente, um pouco mais de três meses... É, do primeiro caso, foi dia 31 de dezembro, que foi quando foi diagnosticado. Né? Então, é, existe uma curva, uma tendência de. Cara, a gente ainda vai subir uma curva de infecção aqui no Brasil. Isso vai impactar diretamente o volume de vendas, vai impactar estoque, vai impactar o poder de gestão. E, cara, todo mundo tem que se preparar para isso. Não pode assumir custos desnecessários dentro da empresa. Tem que trabalhar uma gestão com indicadores bem feita desde o início, porque senão, cara, a chance da merda é muito grande mas muito grande. É, e tem que estar preparado para entender que vai, vai faltar produto, é, principalmente produtos de importação, a gente vai ter um problema de conseguir, uh, vai existir uma curva ali que alguma galera vai ganhar dinheiro por conta dessa escassez, vai conseguir jogar o preço do produto para cima, principalmente de produtos que são necessários. Né? tirando os produtos que são supérfluos, que eu acho que vai ter um impacto bem grande de volume de venda. Até saíram alguns indicadores que a ah, varejo baixou 5% de volume de venda. Cara, eu acho que 5% é pouco comparado ao que vai reduzir o volume de venda. Eu acho que ainda vai chegar em 55%, 60%, 70% de redução do volume de venda, a depender de como for essa situação. Então, assim, quem não estiver fazendo uma boa gestão, com certeza esse, esse cenário que a gente vai ter dos próximos, principalmente os próximos três meses, ele vai separar das empresas que estão bem estruturadas, das empresas
0: mal estruturadas, porque boa parte delas vai morrer por conta disso. Entendi. É, e esse cenário né, de gestão que a gente fala aqui não é puramente vender. É, grande parte desses lojistas aí que estão, pelo menos, mantendo a empresa né, hoje em dia, estão é, com estoque congelado e muito provavelmente o capital de giro também vai afetar essas empresas. É, essa baixa em vendas que tá começando a, começou a aparecer ali em meados de fevereiro, está atingindo as empresas agora, então muitas delas estão tendo que fechar as portas por conta do capital que não está entrando recorrentemente. Né? Uhum. E como é que você enxerga, o que a empresa precisa fazer para poder pelo menos diminuir ali esses impactos a curto prazo? Tá. Uh,
1: eu vejo assim que quando a gente fala do impacto que você vai ter em qualquer cenário de crise, seja ele coronavírus, seja ele essa avaliação do dólar e tal, você tem que analisar alguns pontos na da tua empresa. Primeiro, você tem que ser um excelente comprador nessa época. Você não pode simplesmente pegar e sair fazendo compras malucas porque, enfim... Primeiro que você não tem capital para isso. Uhum. Segundo que muitas das vezes você não tem nem volume de compra para isso. Né? O que vai acabar acontecendo é que nessa época vai ter muito distribuidor fazendo promoção, muito. Principalmente de estoque parado por conta do volume de venda que vai ter, vai ter acontecido. Só que o que esse distribuidor vai estar fazendo? Ele vai estar passando o problema de capital de dinheiro que ele está tendo para você. Né? Então, assim, é a transmissão do risco dele para o teu risco. Né? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Ponto 2, a estrutura de custo fixo ela tem que ser muito bem otimizada. Não dá para você fazer investimentos hoje, que são investimentos que você não fazem sentido para a empresa. Tem gente que está investindo em evento. Cara, a maioria dos eventos está sendo cancelados. Só para outubro, né? Exatamente. Estão querendo jogar eventos todos para outubro, novembro, que é quando vai passar essa febre ali, entre aspas que a gente está vivendo hoje do cenário financeiro. Né? Então, assim, você tem que saber muito bem fazer a tua gestão nesse momento e, e, e buscar ser conservador em alguns pontos e ousado em outros. Agora é um excelente momento, por exemplo, para você trabalhar a profissionalização da tua gestão. Se você não profissionaliza a tua gestão nesse momento, cara, se prepara, porque provavelmente você tem uma chance de quebrar muito alto. Né? Tipo, eu não tenho como entrar numa brincadeira dessa e falar, beleza, às vezes, a empresa ela pode baixar 50% a venda dela e se manter viva, se ela fizer uma boa gestão por indicadores e tiver uma boa gestão de custos dentro da operação dela. Agora, a mesma empresa se ela diminui 50% do faturamento e está alavancada em capital de giro, ela vai quebrar. Se ela diminui 50% e está muito próximo do ponto de equilíbrio, ela vai se endividar. E aí você tem que ter uma estratégia para pensar Pô, talvez vale a pena pegar um empréstimo agora para poder manter a operação pelos próximos meses mas eu já tenho que mensurar que esse empréstimo, eu vou ter que compor um lucro em outubro, em novembro, em dezembro e assim em diante, que seja suficiente para poder recuperar essa grana que eu vou estar perdendo. Né? Então, uhum. é, esse tipo de inteligência é só um bom planejamento de indicador que consegue trazer esse resultado para dentro da empresa. Né? Então, assim, o que mais me preocupa nisso tudo é que hoje 96% das empresas vão fazer esse trabalho. Você vai falar, cara, para cada real que você fatura, quanto você lucra? O pessoal não sabe responder, dá um chute. Quanto você precisa de capital de dinheiro, A resposta é mágica, entre 50 e 100 mil. Cara, entre 50 e 100 mil tem um bom dinheiro aí dentro. Muitas das vezes esse número está errado. Então assim, você precisa entender o quanto você precisa, porque é como se eu fosse fazer uma viagem de carro. Se eu sei que eu vou sair daqui do Rio e vou para São Paulo, cara, eu sei quanto meu carro precisa consumir, eu sei quantos tanques de gasolina eu tenho que ter, e eu sei aonde eu vou abastecer. A mesma coisa acontece com a tua empresa. A gente está passando por um cenário que a gente vai fazer uma viagem longa, distante e difícil. E a gente não sabe aonde a gente vai conseguir abastecer o nosso carro. Não sabe. Então, assim, eu tenho que me resguardar ao máximo para reduzir o risco da minha empresa, para reduzir o risco financeiro que eu tenho dentro dela, para que, cara, eu não me individe e mais do que isso, que eu consiga passar por esse cenário que é um cenário louco, mas é um cenário que, infelizmente, todo mundo vai ter que viver, que é um cenário do coronavírus
0: aí, com essas varianças econômicas que estão acontecendo. Com certeza, cara. E é nessas horas né, que nós aqui do Bruce Certo nós falamos muito que caixa é realidade, né? Não adianta apenas vender, apenas faturar, se a tua empresa não está preparada para passar por um momento como esse. Ninguém é, esperava por isso ah. ali na Black Friday, por exemplo, que todo mundo quer vender. Então, é nessas horas que a gente realmente fala que caixa é a realidade, que para isso a empresa precisa estar mensurada e com um bom trabalho de gestão, né, cara? Uhum. É... E para finalizar, Marcelo, o que, que você pode ali, dar de conselho para o cara que tá meio perdido nesse momento? Qual é a, pro... a aproximação que ele pode fazer agora? Tá, uh, o primeiro ponto, levanta os indicadores
1: da tua empresa, tá? Tipo, você tem que saber o quanto você faturou, quanto foi tua margem de contribuição, quanto foi teu capital de giro nos últimos meses. Por quê? Se você entender como é que estava o teu passado, tá? você já começa a pensar, putz, eu fechei no positivo com 20 mil, eu fechei no negativo com 10 mil, ou então tem um problema de capital de dinheiro aqui, você vai identificar quais são os problemas que estão acontecendo na sua tua empresa. Uma vez que você identificou o problema, beleza, se eu viver esse cenário de redução de 60% do meu faturamento, qual é o impacto que isso vai trazer para a minha empresa? É uma redução do meu ponto de equilíbrio que vai aumentar esse meu prejuízo para 40, 50 mil reais? 30 mil reais, 20 mil reais, entende qual é essa ruptura que você vai ter, supondo o pior caso, porque em cima disso você pode estudar a possibilidade de corte de custo fixo, de romper algumas contratações que vão ser desnecessárias, de fazer uma negociação com alguns fornecedores ou com alguns prestadores de serviço para que você adie alguns boletos desse seu negócio para você garantir o seu caixa. O nome do jogo é garantir caixa e reduzir pontos de equilíbrio para você poder passar por essa situação. Ao mesmo tempo, aplicando estratégias para que você possa conseguir venda. Afinal, muita gente ainda vai continuar comprando. A diferença é que as pessoas não vão, por exemplo, em lojas físicas. Não vão querer sair tanto da loja física, vão querer entrega em casa. Então, essa entrega em casa que vai acabar acontecendo, cara, aplicar estratégias para que você consiga garantir segurança. Você transmitir a segurança que você vai entregar um pacote que é coronavírus-proof, né? a prova de coronavírus do seu cliente, cara, vai ajudar bastante, principalmente nas suas vendas online. Então, assim, você estar tá preparado tanto a nível interno quanto a nível externo para a venda é imperativo. E esse trabalho ninguém faz por você, só você ou você é guiado por especialistas que entendam no que eles estão fazendo, no que tange
0: a precificação e gestão por indicadores. Bacana, show de bola, cara. Então, com essa mensagem aí no Marcelo, a gente finaliza essa conversa. É, logista, cara, ouve o que o cara está falando e qualquer dúvida, você pode responder aqui nos comentários que a gente vai te responder, tá bom? Valeu, tchau, tchau.